0: Aquí Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas. Hoy nos vamos a Tokio y nos va a acompañar en este viaje una ardilla. Efectivamente, esta ardilla es un personaje que se llama X. ¿Y quién es X? ¿De dónde salió esta idea de X? Para contarnos esta historia está con nosotros hoy Antonia Sanín. Ella es autora infantil y ha tenido en esta oportunidad la ocasión de escribir varios libros con este protagonista, X. X viaja por diferentes países, entiendo que son más o menos 14 y llega a ayudarnos a descubrir estas maravillas de cada uno de los destinos y a relatarnos a los niños, y digo yo también a los adultos, estas pequeñas maravillas y descubrimientos de cada rincón del mundo. Con Antonia empezamos este programa preguntándole más acerca de quién es X. Antonia, bienvenida aquí hacia Asia.
1: Gracias, Rosita, por te tenerme en tu programa. Estoy feliz de estar acá. Y bueno, para contestar tu pregunta, X es mi compañero de viajes, y X, digamos, que nació en el 2007 cuando yo empecé un proyecto educativo llamado El Globo de Antonia, donde, a través del cual quería que los niños desde muy temprana edad, en esa época de 3 a 6 años, conocieran el mundo. Y en ese primer año de trabajo sentí la necesidad de tener un compañero que me llevara a esos viajes y llevar a los niños a esos viajes a través de sus aventuras. Así surgió la idea de X y empecé a escribir libros de, primero de ciudades que conocía muy bien. En este fue el caso de París y de Nueva York. Y logré un esquema a través del cual X eh, resuelve un misterio en cada lugar del mundo que visita y esa es la disculpa para que los niños aprendan sobre ese lugar.
0: Sí, yo personalmente tengo en mi biblioteca un par de libros de X que mi hijo disfruta mucho y siento que además es un libro que le habla también a los adultos. A mí me sirve mucho y siento que también nos conecta con esos destinos. Y en el programa de hoy vamos a hablar de manera particular de X en Tokio. Este libro, de hecho, ya había tenido una primera edición en 2011, en un momento en el que entiendo todavía usted no había llegado a tener un acercamiento tan claro como el que ahora tiene. Con Japón. Después de vivir 11 años en este país maravilloso, usted hace una nueva edición de X en Tokio con otros temas, otros aprendizajes, otras maneras de entender esa ciudad. Así que quiero que nos hable precisamente de su experiencia personal al reescribir esta nueva versión de X en Tokio.
1: Así es, Rosita. Pues cuando empecé a escribir los, los libros en el 2007 tenía, pues digamos, tres clasificaciones las ciudades que conocía muy bien, particularmente donde había vivido, otros países, digamos, que había visitado pero que no conocía tan bien y de los cuales tenía que hacer una pues, investigación más profunda y países que me interesaban por algún motivo pero los cuales no conocía personalmente. Ese era el caso de Tokio, había ido a Japón, pero mi hermano sí había vivido seis meses en, en Tokio y había quedado absolutamente fascinado con Japón y me había contado todas sus experiencias, todo lo que lo, lo había maravillado de esa cultura tan diferente a la nuestra y esa fue, digamos, de ahí me pegué yo para investigar más y para escribir el cuento de Tokio. Como tú bien dices, eh, fue publicado por primera vez en el 2011 y ese mismo año, unos seis meses después, eh, mi esposo fue notificado que nos íbamos por su trabajo a Japón. Eh, esto pues fue una gran coincidencia el mismo año en el que había publicado este libro y para mí fue muy bonito porque así como mis libros son, digamos, los guías de viaje para los lectores o para los estudiantes que tenía en mis talleres. Esta experiencia de investigar sobre Tokio fue mi primera aproximación a esa cultura y fue lindo también ver cuando llegué a Tokio que estaba bastante bien escrito y digamos que, que atinado, atinado a... a las tradiciones japonesas, obviamente, en esta nueva versión que publico en el 2021, después de 11 años de vivir en Japón, porque duramos 11 años en ese maravilloso país, pues tenía muchísimo que contar. Entonces, el cuento como tal sigue siendo el mismo, ajustado, obviamente, con detalles más, digamos, más cercanos a la realidad, pero es el mismo cuento pero al final del libro tiene unas secciones adicionales sobre la cultura y la historia japonesa que tratan de recoger todo lo que yo aprendí en esos 11 años sobre Japón.
0: Efectivamente vimos esta nueva edición hermosamente ilustrada y con muchos tips adicionales culturales efectivamente, que yo creo que van a ser de mucho interés para quien lo lea. En esta aventura de X en Tokio hay varios personajes, pero uno de ellos es el Maneki Neko, que entendería que es claramente muy vinculado a la cultura japonesa. ¿Cómo podemos explicarles qué es esto a quienes nos escuchan?
1: Bueno, primero que todo decir que neko significa gato en japonés y el maneki neko que los colombianos lo tenemos muy presente porque es la imagen del, digamos corporativa de Foto Japón es un gato de la buena suerte para los comerciantes. Y entonces si alza una pata atrae a los clientes y si alza la otra atrae el dinero por lo cual es indispensable para la economía del país. Entonces, eh, para mí fue una gratísima sorpresa cuando llegué a Tokio y después cuando recorrí todo Japón ver que realmente los manekinecos son parte indispensable de la cultura japonesa que están presentes en todos los locales comerciales pequeños y medianos, tanto tiendas como restaurantes, y que, pues, que los dueños de estos locales comerciales realmente sienten, digamos, esta importancia de este amuleto de la buena suerte para atraer, atraer los clientes y el dinero. Entonces, en este cuento, precisamente, estos manequinecos salen todos de sus locales comerciales, hacen una protesta, porque hay tantísimos festivales y celebraciones en Japón, pero ninguna de ellas está relacionada con los manequinecos y ellos quieren que, pues, que se les celebre un día particular a ellos, porque saben que son importantes culturalmente y económicamente en Japón.
0: Efectivamente, hace parte importante de esta historia de X en Tokio. En el libro también podemos ver diversas escenas, digamos que tradicionales, festivales, como lo menciona, eh, de, de Japón, uno de ellos eh, que se menciona ligeramente, es el Día de los Niños, el Kodomo no Hi, eh, se mencionan también algunos espacios yo me pregunto, después de 11 años de estar viviendo en este país, ¿por qué no nos comparte una tradición japonesa que realmente la haya cautivado? ¿Uno de estos espacios de festivales o algo que recuerde con, con grato cariño?
1: Nosotros fuimos como familia a Japón con un niño de casi dos años y estaba embarazada de mi hija y pues como les comenté estuve 11 años allá y una tradición y una celebración muy importante que me realmente marcó nuestra estancia allá fue el Shichi San que literalmente eh, significa 7, 5, 3, Shichi es 7, Go es 5 y, y San es 3 y está relacionado con las edades de los niños porque en estas edades se va a los santuarios sintoístas a dar gracias por el crecimiento sano de los, de los niños. A los tres años es para niños y niñas, a los cinco años solo para niños hombres y a los siete años solo para niñas mujeres. En esta ocasión, eh, tanto los niños como los padres, sobre todo la mamá, se visten con sus kimonos eh, muy elegantes y, y, y se va a dar las gracias por, digamos, por la salud y por el crecimiento sano de los niños. En esta, pues para nosotros celebramos tanto a los tres años ambos de nuestros hijos, a los cinco años mi hijo y a los siete años mi hija, y esta fue eh, la ocasión en la cual yo me puse el kimono, eh, dos de las tres veces en los 11 años que realmente me puse el, el kimono de, de la manera como es eh, y pues más que eso es una celebración pues muy bonita como tantas otras japonesas
0: además las páginas de X en Tokio también nos llevan a conectarnos con la realidad de la ciudad ¿no? nos habla de estos espacios tokiotas eh, muy significativos y me pregunto también un espacio de Tokio que recuerde con especial cariño Antonia
1: bueno, a mí Tokio me pareció una ciudad maravillosa en la cual más que lugares específicos o edificaciones específicas, era una ciudad de barrios en la que lo más lindo era perderse en los barrios y, y estar caminando en los barrios y encontrarse sorpresas por todas partes. Muchas de esas sorpresas eran el contraste que había entre los edificios, tanto viejos como modernos, con templos budistas o santuarios sintoístas, pero bueno, eso era del día a día y de estar con los ojos abiertos. También algo muy bonito en Japón, en todo Japón, son los jardines que son artísticamente diseñados, espectaculares. Uno de esos jardines preferidos míos en Tokio era el Hamarikyu, el jardín Hamarikyu, ese me encantaba, pero... Algo especial, donde sentí algo muy diferente en Tokio, es un lugar que se llama el Valle Todoroki. Y el Valle Todoroki es el valle de un río que se llama el río Tama y es un sendero donde uno camina bajo los árboles con el río al lado y realmente se dice que los japoneses van allá a bañarse del bosque, como un baño de bosque. Y es simplemente un lugar donde se siente una paz increíble. Es, es simplemente algo diferente que uno puede encontrar en la ciudad.
0: Este lugar del de Valle Todoroki no lo conocía. Creo que tenemos todos esta deuda de poder visitar este espacio y darnos un valle, un baño de bosque en Tokio. A mí me parece también muy interesante, Antonia, el hecho de que usted vivió en familia en Japón, que eso le da un toque diferente a la experiencia, ¿no? compartir en familia, vivir estas tradiciones en familia. Y usted, como alguien que se ha vinculado también a estos procesos educativos, de llevar la lectura a los niños, de llevarlos a la globalidad a través de estas historias, me pregunto qué percepción tuvo del sistema de educación japonés. Tenemos imaginarios de, de lo positivo que es, de lo incluyente que es, de, de, de qué tanto se puede aprender allí. ¿Usted qué admira de este sistema y qué cree que podríamos nosotros como colombianos quizás aportarle a este sistema educativo?
1: Admiro del, del sistema público educativo de, en Japón la disciplina y, y la responsabilidad que inculca en sus estudiantes. Mis hijos iban a un colegio internacional, privado, pero Japón, con ese tema que tú decías de, de ser incluyente, tenía un programa muy bonito en el cual en las vacaciones de los colegios privados que aún el colegio público japonés seguía, porque pues ellos sigan hasta finales de julio, recibían estudiantes extranjeros durante tres a seis semanas para que, digamos, estos estudiantes vivieran la cultura japonesa y también sus estudiantes pues, japoneses vivieran otras culturas. Entonces era muy bonito. Mis hijos participaron, pues mi hijo mayor participó unos cuatro años en este programa y mi hija menor dos años, este programa lo finalizaron con la pandemia, pero nunca había visto a mis hijos más disciplinados y más conscientes de sus responsabilidades y de sus deberes que durante esas semanas que estaban en el Colegio Público Japonés y simplemente pienso que, que inculcan en los estudiantes responder por, su, por sus responsabilidades, pues, simplemente tienen que hacer algo y lo hacen con toda la meticulosidad y pues lo hacen bien hecho. Entonces creo que en el caso de mis hijos, ellos pues no querían ser los únicos que no estuvieran haciendo las cosas como el resto del grupo y creo que eso se refleja en la cultura ciudadana japonesa, pues simplemente cuando hay cosas que hay que hacer, se hacen y se hacen bien hechas, se hacen con responsabilidad y no hay discusión. Entonces eso creo que, que es algo pues, que realmente debemos aprender de, de ello.
0: Muy valioso. Y adicionalmente me da curiosidad cómo es el tema de la lectura en los niños. Sabemos que en Colombia, infortunadamente, eh, el hábito de la lectura no necesariamente es muy común entre jóvenes y adultos. Eh, y me pregunto cómo vio usted este hábito de la lectura en Japón.
1: Pues el hábito de la lectura se ve en, se ve en todas partes, por ejemplo, si, si estás en el metro, ves a todo el mundo leyendo su, su manga, digamos que creo que, que sí, sí hay un hábito fuerte de lectura, me llamó la atención mucho, primero lo del manga y segundo en, en temas de literatura infantil, que los libros usaban muchísima onomatopeia, entonces... Eh, son muy divertidos, digamos que, que yo pues como estaba aprendiendo mi japonés y sabía hiragana y katakana podía leer los libros infantiles y veía que eran, eran pues muy, muy divertidos desde, desde chiquitos. Entonces a los niños sí los ve uno leyendo mucho, creo que eso se los inculcan fuertemente en el colegio, pero pues creo que digamos eh, regresando a tu comentario el hábito de lectura pues se fomenta en la casa se fomenta en el colegio pero también tiene que ver con los niños pues digamos hay niños que les gusta leer más que otros pero como padres eh, podemos pues, leerles desde temprana edad podemos eh, buscarle libros que, es, es, pues, que sea, sean divertidos para ellos libros de aventuras que estén de acuerdo a, sus, a, sus, eh, pues, digamos, a su nivel eh, y todo, todo eso pues ayuda a, a que los niños se entusiasmen por la lectura desde chiquitos.
0: Claro que sí. También siempre que hablamos de relaciones diplomáticas o de crear imagen entre un país y otro, eh, usualmente nos referimos como a este diálogo formal que hay entre cancillerías, a espacios de mucho protocolo, a espacios eh, de mucha formalidad. Pero yo pensaría que a través de trabajos como este, como X en Tokio, y a través de la literatura para niños de manera particular también se puede llegar a crear imagen de Japón. ¿Usted qué opina, Antonia?
1: Claro, claro que sí, Rosita. Yo creo que de todas formas la literatura es un aliado buenísimo eh, en la diplomacia porque pues primero pues puede tener un, conte un contenido muy educativo. Segundo, eh, pues nada, se puede, se puede aprender a a escribir, a leer, se puede fomentar la lectura de los niños en este caso, por ejemplo, los colombianos en el exterior, es bonito que, que tengan acceso a los autores colombianos y bueno, en el caso de X en Tokio pues es bonito que vean los niños, por ejemplo, japonés, eh, colombianos que están en Japón, que vean la visión de una colombiana sobre Japón eh, los niños que están aquí en Colombia pues que aprendan sobre Japón a través de ...de este tipo de libros.
0: Yo entiendo que X, eh, como decíamos al comienzo, ha visitado 14 países. Eh, hay otros países de Asia en la lista de, de, de visitas, ¿no?, además de Japón.
1: Sí, hay 12 libros más que están en borrador, dos que están más avanzados que los otros, que son el de Kenia y el de Rusia, ya pues digamos están avanzados en edición de texto y en ilustración... Y entre los otros 10 también está Turquía, está India, está Mesopotamia, pues que habla de, de aquella eh, cultura pues tan importante eh, donde ahora es el Irak y algunos otros países. Y bueno, pues después de que pueda publicar esos 26 libros, de los cuales ya están publicados 14. Me faltarán unos 170 países más, entonces creo que tengo mucho trabajo por delante.
0: ¿Qué planes tiene en el futuro X? Bueno, Ya, ya vemos que hay varios libros por escribir, mucho trabajo por delante efectivamente, pero también ¿en dónde podemos conseguir este tipo de, de trabajos, este tipo de libros en Bogotá? ¿Cómo podemos acceder a ellos?
1: En Bogotá pues se pueden conseguir a través de la página web que es detectivex.com, también hay algunos ejemplares en la librería nacional, en la panamericana y en la librería Lerner, en algunas librerías pequeñas también. Y planes para el futuro, obviamente también está tratar de, de montar los libros de manera digital para que sean accesibles pues, también a niños en otros países. Y no, pues planes muchísimos, mejor dicho, esperen a X porque X está vivito y coleando y con muchas ganas de, de estar presente.
0: Y siento yo, Antonia, que a pesar de que sea usted una autora colombiana, de que, digamos, el, el público más cercano y más claro sea en Colombia, alguien que quiera comprar el libro en otro destino, en México, por ejemplo, en otro país de América Latina que nos escuche, también lo puede hacer a través de la plataforma, quizás.
1: También lo puede hacer. Digamos que el, la... la Barrera es el costo de envío, pero se ha hecho, los, los libros han llegado a Chile, han llegado a, a Estados Unidos y, y la, la intención también de sacar este, los libros en este nuevo formato que es de edición de bolsillo es que sean menos pesados y que se puedan, digamos, eh, manipular un poquito más fácilmente en términos de logística de envíos y todo esto. Entonces, sí, la idea es tanto por ese nuevo eh, formato como también en formato digital que, que el contenido de los libros eh, esté, esté presente mundialmente.
0: Antonia, siempre ponemos como punto final de este espacio algo de música. Yo quisiera que usted nos hiciera algún, algún comentario de un tema musical que la conecte y que de pronto también nos lleve a pensar en estas aventuras de la Ardillita X en Tokio.
1: Pues desde que escribí la primera, pues digamos, la, la versión del, del cuento de X en Tokio, la canción que, que me lleva siempre a Japón es la canción principal de mi vecino Totoro, porque en cada libro de X hay X, se inventa una canción, pero basado en la melodía de, de algo existente. Y esta fue la canción que escogió X para, digamos, basar, basarse e inventarse su canción del libro y bueno, también de todas formas es una película absolutamente mágica que, donde los niños son los únicos que pueden entrar a ese mundo especial del, del bosque, entonces pues tiene, tiene también esa, esa característica especial que me parece muy linda.
0: Doctor, efectivamente es un personaje muy reconocido no en Japón y Digamos que hay muchas figuras, muchas, muchos muñequitos, pues es, es un personaje que realmente suena mucho y está muy presente en la cotidianidad de los niños de Japón. Antes de ir con el tema musical, se me pasaba una pregunta adicional que me gustaría hacerle en este espacio de aquí Asia. Entiendo que ustedes están en una agenda importante de visitas a colegios, y si estoy bien, promoviendo también este tema de Tokio y promoviendo a X y sus visitas a Tokio. Cuéntenos brevemente... Cómo, es, cómo son estas visitas y si algún colegio o incluso alguna universidad o algún grupo tiene un interés en escuchar esta historia de Tokio a través de la ardillita, ¿cómo pueden hacer?
1: Bueno, ha habido muchísimo interés de los colegios. Lo que yo estoy proponiendo es que con esta, con esta experiencia que tuve de 11 años en Japón, me gustaría hacer la presentación, una presentación muy dinámica y divertida a los niños, a los estudiantes para que ellos tengan ese primer contacto con esta cultura tan maravillosa, tan diferente a la nuestra, que puedan hacer todas las preguntas. Ya he estado en un colegio donde estuve reunida con 150 estudiantes y todos muy emocionados y creo que es el primer paso para que ellos se lean el, el libro eh, y lo comprendan de una manera diferente y estén digamos eh, entusiasmados para investigar más y conocer más sobre la cultura. También vamos a hacer un evento con el Centro del Japón de la Universidad de los Andes y pues entonces estamos, estamos contentos de X y yo de, de hacer parte de estos, de estos eventos simplemente compartiendo nuestro amor por Japón y por esta cultura que es absolutamente espectacular y parece de ensueño realmente
0: Antonia, y ahora sí una última pregunta entiendo que los libros son principalmente destinados a un público infantil ¿desde qué edades o y hasta qué edades está usted considerando es público? porque en realidad yo creo que a mí me sirve leer X en Tokio a pesar de que ya estoy grande entonces ¿cómo, cómo es ese acercamiento al público? ¿A, ¿a qué tipo de público sé que es infantil? pero ¿entre qué edades y cuál sería la sugerencia para que lo leamos?
1: Pues cuando me preguntan esto, realmente los libros, obviamente desde que los niños leen, o sea los 6 o 7 años dependiendo del libro, eh, pues los libros es, es, son, están bien para ellos de 6 o 7 a 12 años, hay unos libros de la colección que son más básicos y otros libros que son más avanzados, por ejemplo hay uno que se llama Detective X en la independencia de la Nueva Granada que es realmente la historia de la independencia de Colombia ese libro sería un poquito pesado para un niño de 6 o 7 años pero pues a partir de los 8 o 9 o con guía o acompañamiento pues está perfecto todos los libros son muy divertidos y pues enseñan mucho a través simplemente de las aventuras que tiene X y como tú dices Digamos que para un adulto como yo, que a mí me encanta leer literatura infantil, está, está perfecto, enseñan muchísimas cosas y sobre todo este libro del Detective X en Tokio con esas eh, secciones adicionales sobre la cultura y la historia del Japón que tiene eh, en la parte de atrás, son, son perfectamente válidos para padres de familia, para abuelos, para maestros, para adultos que estén interesados o, o que quieran visitar a Japón y se quieran preparar un poco
0: más. Pues efectivamente en esta mañana de hoy estuvimos con Antonia Sanín, autora de X en Tokio. Los invitamos a hacer este recorrido por la capital japonesa a través de las aventuras de esta ardillita X ahora sí nos vamos con el tema musical final el tema de Totoro muy tradicional, muy reconocido en Japón, ponemos punto final así a este espacio de aquí Asia no sin antes invitarlos a que sigan conectados con Asia y con nosotros en este espacio de Javeriana Estéreo nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana, soy Rosa Cárdenas